0: Я вообще, один из принципов нашей компании, это то, что мы делаем, это должно э, нравиться. 네. То есть э, я хотел бы, чтобы не только я занимался тем, чтобы что сам люблю, но и чтобы наши сотрудники тоже любили свой продукт. Это, мне да. кажется, ключевой принцип успеха. То да. есть, и вот то есть вот и, год. если сам не любишь свой продукт, если ты ему не доверяешь, то тогда и он не обречен на успех. 100%.
1: И вот, поэтому следующий вопрос. Mm -hmm. вы и команда. А когда вы рассказывали о производстве, мне очень понравилось, что вы упоминали, что руководитель производства кому же пришел 10 лет, потом еще э, ключевой сотрудник пришел 8 лет назад. Uh -huh. Явно, что вы подбираете так вот очень точно э, кадры, вы к бережно и с любовью относитесь. Кто вы для команды? Вот, Альберт, вы тот гуру, который несет истину в последней инстанции знаете свет в конце тоннеля или вы член команды у которого есть право на ошибку и вы можете признать да была ошибка кто вы для команды
0: вы, вы знаете я вот хоть сотрудники и пытаются иногда меня называть там гуру или там какой-то истиной но я в общем-то считаю себя обычным человеком с правом на ошибку стараюсь конечно их избегать не наступать на одни и те же грабли но я, я, я член команды. Член команды, и э, я считаю, что когда я развиваю других сотрудников, прилагаю усилия для их развития, я и сам развиваюсь. Поэтому второй, наверное, вот вариант. Это член команды с, с правом на ошибку и с возможностью. Я, очень не люблю, когда со мной во всем соглашаются. Mm -hmm. К сожалению, это часто происходит, mm -hmm. но, как говорят, если двое всегда согласны во всех mm -hmm. вопросах, то значит, один из них лишний. Mm -hmm. да? mm -hmm. такое, такое Есть такое правило. Да? Поэтому я всегда пытаюсь услышать альтернативное мнение, то есть стараюсь, чтобы сотрудники высказали его, потому что mm -hmm. иногда ну, ну, все-таки… Uh -huh. Табли о рангах. У нас, кстати, одно из правил, когда сесть устрат планирования, мы... Либо одеваем одинаковые футболки, либо, то есть, чтобы подчеркнуть, что все равны. Круто. Вот, что
1: Крутая все,
0: Что все, все, все равны, нету, вот вышли за дверь, приступили к работе, да, там есть таблица о рангах. Да, иерархия. Э, да. Угу. А на сессии стратпланирования мы все равны. Угу. То Каждый есть ты можешь мистер, идею ты можешь мнение. сказать, что вот, вот, вот это мы делаем неправильно, давайте это прекратим делать. И если это действительно обоснованное мнение, мы это действительно можем прекратить. Угу. Вот это. Лучший Разумеет. способ,
1: мой опыт говорит о том, что лучший способ не бороться потом с фильтрацией сотрудников состоит в том, чтобы максимально не впускать в компанию лишних людей. У меня есть теория, по которой все сотрудники делятся на три категории. На 3, 7,
0: 90.
1: 3% это те, кто достигает результата и кто ориентирован на результат. 7% это те люди, люди процесса, которые... Включают голову. Они не просто выполняют процесс, но они думают о том, что они делают. Uh -huh. И 90% людей это те, кто не хотят имитироваться ни на результат uh -huh. и, в общем, не очень хотят думать, им главное прийти в 9 и уйти в 6, и, и чтобы пообедать, и чтобы каждого 10-го и 25-го цифра на карточку. Ну, вот, соответственно, такое вот комфортное существование. Uh -huh. Окей, нет, uh -huh. проблем, у каждого uh -huh. есть право uh -huh. искать лучшую долю. Правда? Uh -huh. Uh -huh. Как вы делаете так, что в вашу компанию приходят только 3,7% достигаторы и умные процессисты? Ну, это,
0: кстати, такой очень интересный вопрос. А у, меня, у меня, Я в 2007 году познакомился с одним, с таким известным коучем, Джек Дейли. Он мастер-классы в продажах. И он мне тогда, ну, он американец, он мне тогда сказал, fire quickly, hire slowly. Да. То есть да. это у -у -у. значит надо нанимать да, медленно. В принципе, конечно, ну, идеально это когда ты имеешь скамейку запасных, то есть людей, которых которые, ну, ты знаешь, что они достигаторы да. и ты ну, в случае необходимости ты их можешь привлечь, да. то есть они могут где-то, угу. где-то работать, или это могут Нет быть... Мне это знакомо. Да.
1: Знаете, могу вам сказать по секрету. У меня вот здесь, я не знаю почему, но у меня вот здесь вот справа есть скамеечка. Угу. И на этой скамеечке сидят и болтают ножками, те люди, которых я положил себе в голову, что как только какой-то новый проект, все, я сразу здравствуй, давай по чаю попьем. Правда. Поэтому мне это очень понятно. Вот эта скамейка запасных, это очень хорошая аналогия. Да, да. То есть вы наблюдаете, когда встречается по жизни человек вы его тоже вносите соответственно вот в, в свою память да как перспективного человека да okay. да это вот один из принципов не всегда
0: удается увольнять быстро потому что особенно ну, в среднем звене иногда бывает сложно заполнить клетку но я в общем -то, стараюсь и руководителей подразделений к этому приучать что э, нужно лучше не, не нужно экономить mm -hmm. на зарплате лучше привлечь э, сильных людей на то чтобы э, Команде были вот это слово mm -hmm. достигаторы. Mm -hmm. мне, мне оно понравилось, я его,
1: наверное, ну, тоже наш, наш <laughs> в лексикон применять. Правильное слово. Я много да. читаю, я нашел да. такое слово, я его тоже использую. Правда? да mm -hmm. поэтому Какие ваши три любимые вопроса на собеседовании? Пример. Для меня очень важно, что когда человек ко мне приходит на собеседование, чтобы он познакомился с моим продуктом. Mm -hmm. Беда состоит в том, но понятно, тысяча озер. Я mm -hmm. к вам шел подготовленным человеком. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Потому что ты озер. Люблю, ем и готов рекомендовать. Uh -huh. Соответственно, первое – познакомиться ли ты с моим продуктом? А, второе – готов ли ты много работать? Потому что в течение года бывают люди, бывают периоды, когда люди просто должны много работать, и они должны быть к этому готовы. Uh -huh. а, так не должно быть 365 дней в году, но uh -huh. бывают периоды, uh -huh. правда же, сезонные uh -huh. Uh -huh. пики, когда все должны много работать. Uh -huh. И знаете, третья вещь для меня очень важна – это я люблю, когда человек похвастается своим достижением, Ч что бы это ни было. Я там продал 174 тонны, не знаю, там, икры, Или я там поймал 3 недели назад двухметровую щуку. Мне очень интересно, чем человек хвастается. Знаете почему? Потому что когда я понимаю, чем он хвастается, я понимаю, что у него внутри там, вот, горячее, что его мотивирует. И, соответственно, я это потом в дальнейшей работе могу использовать. Какие ваши три любимые вопросы на собеседование? У меня помимо вопросов,
0: я всегда тоже спрашиваю ваши достижения. Ну, если смотрю резюме, вы работали там, то вот... На этой работе, какие у, вас есть дости... какие у вас были достижения. Часто очень спрашиваю про начальника, или ну, расскажите, кто у вас кто вами руководил и что это за человек. Да. То есть, просто по отношению к руководителю часто бывает понятно, что можно ожидать. И какой в каком от будущем будет член команды вашей? Да, 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 да. Именно про работу в команде можно сделать вывод. И э, всегда. Практически всегда спрашиваю про неудачи. Если у вас э, негативный опыт, из которого вы сделали какой-то вывод. Вот. Понятно, что и про продукт. Я про, про, про компанию, про нашу, в контексте таком, а какие вы хотели бы задать к нам вопросы? Вот. И если э, потенциальный кандидат задает вопросы, которые, э, ну, скажем так, мне нравятся, да, какие у компании, допустим, перспективы развития, Какие... Это, может быть, даже не стоит. Но я к тому, что потенциальные кандидаты уже могут знать, какие вопросы их будут задать. Поэтому это можно, это потом будет... Но по вопросам, которые задает кандидат, очень много можно судить о его склонностях, о его привычках, о его каких-то, что mm -hmm. от него можно ожидать. Да,
1: Да, это правда. Mm -hmm. Для меня всегда в каждом человеке, когда он ходит в команду, важны три вещи. Первое, это должен быть профессионал, но он mm -hmm. должен уметь делать свое дело. Второе, у него должен быть э, э, внутренний огонь, внутренняя мотивация. Mm -hmm. Потому что я понимаю, что если у человека нет внутреннего огня, зажечь невозможно. По крайней мере, mm -hmm. мой говорит, что mm -hmm. это бесполезно. Mm -hmm. И третье, это готовность взаимодействовать. Ну, потому что если человек профессионал, и у него есть огонь, но он не хочет взаимодействовать, все, он него корону, и он великий. Ну, ну, да. Потом да, да, очень да. сложно из этого сделать работоспособную команду, которая ну, ищет возможности для решения задач, uh -huh. а не перепинывания, uh -huh. кто виноват. Uh -huh. а какие для вас критерии важны в человеке и почему у вас люди работают по 10 лет и за что вы их поддерживаете и как? Ну, у нас
0: есть как минимум два, то есть у вас три уже более детально. У нас есть понятие лояльность, есть профессионализм лояльный человек это вот как раз тот человек который готов работать в команде который, э, который уважает мнение других который и мы считаем что лояльность невозможно э, ну, ее невозможно ее ей научить то есть профессионализму можно научить а лояльности сложно научить, и поэтому если человек там каждые 6 месяцев или там каждый год меняет работу в резюме, то это уже ну скажем такой рискованный рис, рискованный кандидат, значит у него нету Лояльности. Вовлеченности привязанности, к... ну. привязанности, да. Мотиватор, как правило, легче увидеть, то есть это горят глаза, какие-то есть внутренние амбиции, хочу то-то, то-то, хочу... это легче определить, а вот лояльность не всегда выявляется. Это, к сожалению, ну, зачастую достаточно поздно. Вот. То есть Вы... у нас, у нас факт, вот этот фактор лояльности, который, наверное, включает возможность коммуницировать с другими.
1: Слушатели зрители подкаста «История успеха Безумского Верка» знают, uh -huh. что для меня всегда в каждом проекте были ключевые два человека. Uh -huh. Первый – это финансовый директор, uh -huh. и второй – это HR. Правда. Uh -huh. Директор по производству – важно. Директор по продажам – важно. Директор по маркетингу – важно. Директор по логистике – важно, важно, важно. Uh -huh. Но эти двое – самое главное. Потому что финансовые показывают тебе твое финансовое здоровье, ты на каком uh -huh. свете вообще находишься, uh -huh. да? Uh -huh. И PNL, да? Uh -huh. <laughs> да? Да, да, да. <laughs> А HR, он следит за, за здоровьем, потому что ведь по большому счету какое бы ни было оборудование, какие ни были бы у тебя компьютеры, производства, если э, люди не умеют и не хотят э, работать правильно и взаимодействовать, ну тогда это все, это опять же плохое здоровье компании. Uh -huh. Какие для вас сотрудники важны? И как, кого и как и за что вы отмечаете? Вы знаете, э, вот.
0: Функции HR в том контексте, который вы назвали, у нас ну, мой партнер и генеральный директор компании Владимир Михайлович Герасимов, он исполняет сам, то есть он именно ну, на собеседованиях с ключевыми сотрудниками он непосредственно принимает участие и он пытается определить вот именно насколько человек лоялен может быть. Вот. и Поэтому конечно во всех проектах он принимает участие в плане подбора, как минимум подбора сотрудников. Поэтому в этом плане я готов согласиться с тем, что HR, который определяет здоровье. Коллективы команды. Коллективы команды. Да, но в нашей компании это вот генеральный директор. Круто. И, хуй, и, хуй, хуй. и он, в общем-то. Основная его работа, мы с ним неоднократно ну, на эту тему общались, вот его ключевая компетенция – это беседовать с людьми. Это круто. Вот. И определять моральный настрой, определять воз... на ранней стадии возможные какие-то негативные да, да, да. А То есть он настроения.
1: умеет увидеть, когда у человека уже глаза начинают смотреть вовнутрь, да? это значит первый сигнал, что что-то там уже надо да, говорить да, подробнее. Да, да. И он,
0: это, кстати, тоже мой наставник училища был, он постарше меня, <свят> вот, и сейчас работает у нас генеральным директором. Круто. Вот. А что касается финансового директора, то, безусловно, ее функция... Очень важна у нас Корнеева Юлия, является финансовым директором. Пользуюсь возможностью, я же могу называть имена да, сотрудников, конечно. это же...
1: -то... Я уверена, что они будут слушать, конечно же, им будет очень приятно. И более да. того, в конце можете поздравить с Новым годом. Да, да, да,
0: да. Вот. Финансовый директор, я тоже могу только слова благодарности сказать за всю ее работу, но я... Еще на самой ранней стадии, еще в 1994 году, когда ну, бизнес только начинался, я сам решил закончить и бухгалтерские курсы, и финансистов, так, чтобы, чтобы э, с финансовым директором, в общем-то, разговаривать на одном языке, Круто, чтобы то, понимать,
1: что такое, и рои, знаем. Э,
0: да, что такое двойная запись, что такое счета, Круто, и еще директор. такой э, этот баланс первый я сам делал которые там эти вот номера счетов, это советская система. да Поэтому, в общем-то, мне в этом плане, несмотря на то, что я уже давно не занимаюсь бухгалтерским учетом, и, но мне ну, значит, сравнительно легко разговаривать и с главным бухгалтером, и с финансовым директором, потому что, в общем-то, они понимают. О чем? Ну, вернее, я понимаю их язык.
1: Круто. Итак, команда. Uh -huh. Вы команду поддерживаете, uh -huh. команда поддержит вас. Вы умеете быть внутри команды и вы умеете видеть мотивированных людей. Для вас важно создавать такую атмосферу, когда все чувствуют себя вовлеченными, и слово лояльность, если я прям понимаю, для вас это, наверное, такое одно из самых главных. Конечно, профессионал. Да? Профессионализм Но... и да. лояльность, да. да, да мотивированность, да. это вообще, безусловно,
0: должна быть угу. мотивированность, особенно на ключевых должностях. На средне и ниже там, конечно. Как угу. вы говорите, это 7 процентов, да? да, наверное, да, те, да, те, да, те да. А 3 процента – это те, которые должны Top быть топ-уровень, топ это которые должны быть мотивированы.
1: У меня есть добрая uh -huh. привычка: uh -huh. всегда в первый день работы нового месяца я собираю коллектив компании и объявляю о том, что вот в прошлом месяце, соответственно, мы ставили при собой какие-то планы, привели, пришли к каким-то результатам. Когда есть какой-то Менеджер по продажам, который круче всех выполнил план по продажам, это замечательно. Но для него всегда есть кто-то, кто ему помог. И когда мы выбираем этого лучшего, важно, чтобы этот лучший еще и сказал, а кто ему помог стать лучшим из полезных. Документооборот, логисты, работники склада, которые, не знаю, там, знаете, в 11 часов вечера, когда клиенту вот очень-очень надо, невзирая ни на что, отгрузили. Ну, то есть есть лучший и полезный кого вы отмечаете и как вы это делаете, потому что я ведь дарю какие-то хорошие книги, просто это не какие-то великие ценные подарки, но всем это очень приятно. Вы знаете, у нас это тоже, безусловно,
0: имеет место, вот. немножко по-другому это происходит. У нас раз в квартал мы определяем по пяти нашим базовым ценностям. Это лояльность, это лидерство, это креативность. Ну, креативность, инновационность ⁇ это бережливость. По пяти нашим базовым ценностям мы определяем номинантов, то есть это те люди лучшие, независимо от их ранга, от мест в оргштатной структуре, мы награждаем их. То есть это могут быть как и денежные премии, как, так и какие-то подарки. Так и... Мы делаем это раз в квартал, раз в три месяца. На сессии страт-планирования мы определяем сотрудников. Ну, в качестве примера я могу просто, стараюсь я развивать в нашей компании Storytelling. То есть mm -hmm. это mm -hmm. примеры. Для чего это? Это и не страшно. только для того, чтобы поощрить этого сотрудника, которому, безусловно, будет приятно, или тех, кому кто ему помог, но и чтобы это было важно для воспитания для обучения других. Помните, мы, мы же с вами ну, одного приблизительного yeah, возраста, yeah. у нас были ленинские уголки. Я yeah, еще yeah, yeah. В, в военном училище, когда учился, у нас была вот эта ленинская комната, где висели портреты героев.
1: Yeah.
0: Вот. И а, сейчас вот на этом месте образовался вакуум. Да? Mm -hmm. То есть мы ну, полюса перепутались, те, кто mm -hmm. раньше были героями, теперь оказываются и... Mm -hmm. ну, поэтому очень важно, чтобы в компании были свои герои. И мы, например, очень известная у нас в компании история, когда водитель погрузчика утром не смог его завести, потому что сгорел стартер, какая-то там была проблема, и он снял со своего автомобиля стартер просто для того, чтобы завести погрузчик, для того, чтобы выполнить заказ, загрузить машину. Это вот. это. И это водитель погрузчика мы его нагруд... наградили. Эта история получила известность всей компании, ее пересказывают друг Легенд. другу. Это, да. уже да. это, это уже стало легендой. Того, да, легендой. Да, да. Вот. И э, каждые э, каждый три месяца, каждый квартал мы стараемся находить вот этих героев наших, которые что-то сделали, кто-то Вышел там в неурочное время и мало того, что там и вся семья вышла, чтобы выполнить заказы, кто-то сделал там невероятное, там Юра Беликов сам отремонтировал компьютер, хотя там по образованию, вот, кто-то... Не, не, не стал, да, он мог сослаться, там, когда айтишник утром придет, все сделает, он, нет, он сам полез, что-то там… Угу. Вот, вот все даже мелкие подвиги, мы стараемся их выявить для того, чтобы ну, повысить мотивацию людей. Дело в том, что люди, преодолевая себя, они же и не только помогают компании, они и себя тоже поднимают. То есть они и повышают свои сами навыки, растут. сами растут, да, профессионально растут. Вот. И вот создать вот такую вот атмосферу, не бороться с безразличием. Да, именно выделять, выделять людей, которые сделали что-то сверх. Того, что были обязаны сделать. Борцы с обязательствами, да. вот это мы делаем вот в таком виде. То есть это каждые три месяца у нас лучше из лучше. Хотя я вот сейчас активно стараюсь изучать опыт других компаний в этом области. Вот мне недавно побывал на мероприятии в Промсвязьбанке. Там у них
1: есть и человек года, и переходящие кубки. Мы с вами э, поговорили о том, как вы пришли в бизнес, угу. о том, как вы принимаете участие в развитии продукта. Угу. Э, и как раз тот блок, который связан с командой, а для меня это всегда очень такой важный блок, да, это блок, в котором мы подошли к корпоративным мероприятиям. Почему важно? Потому что очень часто корпоративные мероприятия делаются, знаете, ну для галочки. Ну, там, корпоратив провели, угу. или там, влез на веревочный тренинг, отправили, ну ты uh -huh. галочку поставили, все uh -huh. бюджет освоили, HR отчитался, ну, в общем делается для проформы. Uh -huh. а, что вы делаете для того, чтобы ваши корпоративные мероприятия были сущностными, чтобы в них смысл был, чтобы люди действительно от этого испытывали большую степень вовлеченности и лояльности? Ну у нас корпоративные мероприятия
0: уже много лет проходят с активным участием персонала, то есть персонал проводит, ну во-первых это серьезная подготовка, то есть это... в прошлом году, например, был конкурс танцев, uh -huh. то есть мы, каждое подразделение показывала, ну, с профессиональным хореографом, то есть он нас готовил, то есть это были многочасовые тренировки. Ну уж понимаете, когда слаженно целое подразделение должно делать одинаковые движения, то это и не только красиво, но еще и сплочает команду. Uh -huh. Сплачивает. Да. Вот. И э, позапрошлом году это были э, э, конкурс клипов, то есть каждое подразделение готовило клипы. Круто. Были КВН, да, 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 были э, КВН, у нас были э, эпизоды из сказок, э, когда Каждое подразделение либо из сказок, либо из популярного кинофильма делает какие-то сценки, которые, естественно, они привязаны к нашей повседневной жизни, к нашей работе, которые таким образом иногда коллектив выражает то, что наболело. Вот. И это очень здорово, потому что во время именно подготовки к этим мероприятиям люди раскрываются, люди лучше узнают друг друга. И возникает взаимосвязь, вот так как бы незримые ли, нити между людьми, которые, которые потом ну, впоследствии приводят к тому, что люди, взаимовыручка в коллективе, люди больше доверяют друг другу и так далее. Поэтому Вы как, там принимать участие? Безусловно. Безусловно. То есть вы реально я, 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 я танцевал, даже есть видеозаписи, естественно. Я танцевал. Единственное, что я не принимал участие в конкурсе, потому что это было просто я открывал программу, то есть я исполнил водный номер? Да, но это я сам факт, то, что я тоже провел много часов в тренировках И для того, чтобы быть вместе с коллективом,
1: это, ну, я считаю это правильно Дорого стоит Да Вы знаете, Поэтому... мне это очень близко, потому что одна из моих любимых фраз Какая голова, такая рыба mm -hmm. Я часто встречаю, когда, и это, кстати, недавно было, неделю назад Один из кейсов, который мы качали <coughs> Собственница двух салонов красоты жаловалась на то что ее сотрудники не хотят бережно относиться к экономии материалов mm -hmm. и при этом она их взывает потому что уже бережнее потому что это уже все очень дорого и я сказал окей хорошо тогда расскажите про себя что вы делаете она говорит ну вот я там прихожу смотрю потом ухожу, потому что ну, я же занята чем, чем вы заняты она говорит ну я же должна заниматься там своим автомобилем своей там собственной красотой кстати вот я уезжаю в Таиланд мне уже шубочку новую купить понимаете да uh -huh. ну то есть диссонанс Uh -huh. Когда собственник требует от коллектива ужимать все-все-все, потому что э, сложные времена и все дорого, да, и при этом сам не контролирует эти процессы, сам не участвует в этом и не показывает ценность этой декларации, то, конечно, коллектив это не воспринимает как ценность, и он не выполняет таких указаний. И никакие приказы здесь не помогают. Но э, личный пример ⁇ это самый
0: наилучший, наверное, инструмент, как при воспитании детей, так и при общении с коллективом. Uh -huh. Поэтому личный пример это ну... То, то, что что это сам, самая неотъемлемая часть реальная, да, да. Ценности, которые... Это как раз возвращаясь к тому, что если я сам не буду употреблять те продукты, которые мы выпускаем, если то и коллектив не будет в них верить. Производство не заинтересовано в его выпуске, продажи не будут заинтересованы в их продаже. Так, вот это, это... это вы помните та история, mm. да, когда
1: mm. в прессе были фотографии о том, что Кайдаников ну, не ездил на самом деле на, на Жигулях. Mm -hmm. Совсем автомобиль другой марки его отвозил и проводил на работу работать. Okay, mm, ну, да. Хорошо. Да. Итак, понятно, команда. И ваши принципы с команда, работы с командой состоят в такой очень максимальной открытости, в подчеркивании тех достоинств, кто является лучшими сотрудниками. Более того, я знаю, что у вас есть программа, по которой топ-менеджеры участвуют в получении определенных бонусов за счет выполнения тех или иных годовых результатов. Да, да. Это очень круто. Итак, 2016 год. Новый блок истории успеха «Бизнес-школы вверх», подкасты, которые сейчас смотрят, слушают наши слушатели и, соответственно, зрители. Четвертый блок. 16 год. Сложный будет год. Год будет сложным». Надо готовиться к сложным временам и, соответственно, если я правильно понимаю, то у вас уже должны были быть проведены стресс-тесты, например, если и дальше двоеточие евро стоит, например, там 100 или там, евро стоит 150, то мы что, раз, два, ага. три, четыре. Вот расскажите про вашу технологию подготовки э, плана развития, когда каждый из отделов знает, что ему делать в случае, если наступает тот или иной сценарий. Но ну, если наступает тот или иной
0: сценарий, конечно, мы э, рассчитываем на то, что э, ну, в случае наступления ст э, стрессовых сценариев что будет прежде всего востребован эконом сегмент поэтому мы прежде всего делаем ставку на э, собственный продукт то есть мы э, то что кстати мы уже съели этот продукт будет, Коллеги, э, это, это, это очень <с> <вкусно>. <с> да, э, будет пользоваться наибольшим спросом э, потому что при э, вполне достойном качестве при э, хороших вкусовых свойствах это и к тому же с, ну, недорогой продукт на полке порядка 50 рублей это к тому времени это будет полдоллара, а цена не повысится, я думаю, что этот продукт будет пользоваться спросом. Будет очень кроме, того, по да, кроме того, мы будем расширять линейку вот этих продуктов, то есть будут выпускаться в том числе и с растительными жирами, при этом вкус практически не пострадает. Но э, растительные жиры, высококачественные растительные импортные жиры, которые мы будем использовать, они позволят значительно снизить себестоимость продукта. Вот. Кроме того, мы планируем... Э, повысить ну, эффективность наших внутренних процессов, то есть это касается на производстве, потому что мы последние два года этим не занимались, стояла задача выполнить план, стояла задача выполнить все заявки, которые приходили от клиентов, и соответственно оптимизацией мы не занимались, занимались только увеличением. Вот, соответственно, сейчас мы займемся и оптимизацией внутренних процессов для того, чтобы снизить потери, которые у нас сейчас, безусловно, имеют место. Потери как на производстве, так и при логистике. Это оптимизация именно логистических цепочек. Россия страна большая, расстояния длинные. То есть мы к тому, чтобы снизить логистические потери, сейчас оказываем логистические услуги нашим партнерам с тем, чтобы в машину поместилось больше или на палет положить больше, так, чтобы затраты на единицу продукции были ниже, с тем, чтобы мы на полке были более конкурентоспособными. Не забывая об экономии, мы в то же время смотрим и на перспективные рынки, мы считаем, что продуктов как творога, сметаны, йогуртов в России будет, будет увеличиваться. Вот поэтому мы выходим на эти рынки, будем сделаем э, в скором будущем предложение нашим э, клиентам
1: э, Значит, хороших. Значит, через год, когда я приеду писать э, подкаст по результатам 2016 года, э, утренний йогурт будет? Безусловно, Хорошо. да. <связь> Под каким-то из брендов, которые уже существуют,
0: или это будет новый бренд? Вы знаете, мы сейчас хотим выпустить новый э, бренд, э, который будет называться «Александровская ферма». <связь> Вот, то, то, куда вы приехали, ну. да, это наш адрес. Вот, и этот бренд будет, в общем-то, объединять продукты выпущенные высококачественные продукции, продукты с ценой, как сказать, средней ценой, uh -huh. средней ценовой категории. Uh -huh. вот, и там будут, скорее всего, и йогурт, и творога и сметана.
1: Какова процедура введения таких сценариев? То есть это, ну, например, если, если наступает какое событие, то распечатываем конверт под названием А. Если наступает какое событие, то распечатываем конверт под названием Б. И все в этом конверте инструкции для каждого руководителя, каждого подразделения. И все слаженно работаем над реализацией такого сценария. 100? Вы имеете в виду А, это доллар э, 1800? Да, ну,
0: например, 100? да 100, 100 и 150. Ага. Ну, я вообще, читаю экспертов, уже говорят, что рубль переоценен. То есть, на самом деле, уже реальная, его стоимость, это реальная стоимость доллара уже 90. Uh -huh. Поэтому при этом сценарии мы ожидаем роста спроса на нашу продукцию, потому что импорт, который до сих пор еще присутствует, он будет... У уменьшен, угу. ну, скажем, будет более дорогой, менее конкурентоспособный, поэтому эти наши продукты, они будут более востребованы, э так как и на, значит, них, на них цена практически не изменится, или если изменится, то незначительно. Значит, большая
1: угу. часть вашего э плана на 2016 год состоит в том, чтобы э производство было готово к э росту продаж. Да, мы считаем, что если
0: доллар будет 100, то востребованность нашей продуктовой линейки будет только
1: увеличена. Конечно, конечно. Вот. Альберт, спасибо вам большое. Угу. Если вы позволите, для слушателей и зрителей подкаста История успеха без «Школы вверх, я тогда подрезюмирую. А угу. вы поправите, если я что-то забыл. Угу. А, как и многие. Uh -huh. Предприниматели вы начинали, и ваши первые попытки, это был контейнер по продаже, соответственно, там компьютерной техники. Uh -huh. И 93 год, это как раз первый опыт зарабатывания денег на рынке. Вы тогда увидели одну простую вещь, если ты делаешь качественные продукты, у тебя покупают и зарабатываешь, зарабатываешь прибыль. И это то, что идет сквозной нитью через, весь ваш, через всю вашу бизнес практику. Uh -huh. А вы решили в 90-х годах пойти в те, в те рынки, где есть продукты питания, потому что это та категория, которая будет востребована всегда и это будет всегда продаваться. И если соответственно использовать качественный продукт, то ты будешь на рынке всегда востребован.
0: Совершенно верно.
1: Ваше отношение с продуктом и с развитием продукта строится на командной работе и вы стараетесь вовлекать всех ключевых людей компании, которые имеют возможность выкладывать свои идеи на стол и более того, вы их одеваете в футболки для того, чтобы в этот момент не было никакой иерархии не и было, каждый да. имел право положить на стол и он знал что он может поспорить даже там с руководителем компании не иерархии. только может но и я считаю что должен, должен спорить а при этом это дорога с движением в обе стороны, и точно так же, как вы можете положить, поставить вето на проект, который вам кажется не перспективным, как руководитель компании, ага. точно так же, если и вам нравится какой-то проект, и команда считает, что в нем нет перспективы, то вы принимаете ее решение. По сути, да. 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 Для команды вы член команды, и для вас важны достигаторы, и для вас очень важны те люди, которые умеют быть э, лояльны. Потому что для вас это главное качество, и вы цените тех людей, которые умеют думать о развитии э, компании. Более того, у них есть возможности подтверждать такую лояльность не только хорошим с вашей стороны отношениям, но еще и вполне себе материальными э, да.
0: оценками их. То есть туда. люди, которые разделяют ценности компании, которые в том числе употребляют ее продукцию.
1: Да. Да. Угу. И в том, что касается развития на 2006, год у вас есть продуманный сценарий и вы готовы к тому что э, в случае э, дальнейшего усиления э, оттока импортных товаров с полок или если они станут не конкретно способными по цене то рост продаж вы уже запланировали в этом случае и это естественно будет и значит тогда основные усилия это на создание новых продуктов в новых нишах в новых категориях йогурты да. Но также это еще и рост производства.
0: Я добавлю только то, что очень медленными темпами, но производство молока в России увеличивается. Да. И это дает очень большие шансы вообще российским производителям, российским переработчикам. Несмотря на то, что есть ну, эмбарго, если Россия продолжает импортировать достаточно много молочной продукции. И если будет ну вот, стрессовый сценарий, то у российских производителей есть все шансы увеличить свое производство.
1: Альберт. Могу вам сказать только одно. А, Большое да. вам спасибо, потому что подкаст наш сегодняшний был для меня не только интересным, но и очень полезным, как уверен и для слушателей, и зрителей нашего подкаста «История успеха от «Бизнес-школы Друзья, мне жаль только одно, что подкаст заканчивается. И еще мне жаль, что та продукция, которую мы попробовали сегодня, это невероятный вкус. Сыр мне очень-очень понравился. Но вы его можете всегда найти на полках, в магазинах. И поверьте, что Нивомилк делает очень классные молочные продукты сыра я фанат сыра и здесь я с альбертом нашел полное совпадение спасибо большое альберт желаю вам удачи успехов и здоровья в наступающем новом uh -huh. году спасибо uh -huh. вам большое спасибо спасибо, спасибо.